0: نتابع آخر التطورات المتعلقة بأزمة الحبوب الآن اللي جدت من جديد بسبب عدم رغبة روسيا تجديد الاتفاق إلا بالموافقة على شروطها. فسمعت وزيرة الخارجية الألمانية تتهم روسيا بالابتزاز. والحقيقة أن الابتزاز كما أراه يأتي أكثر من من جهة الغرب. يعني طبعا إذا انتم إذا كنتم بحاجة إلى روسيا. فلماذا تفرضون عليها هذا الحصار وتفرضون عليها هذه العقوبات؟ يعني أنا صرت يوماً بعد يوم ترسخ لدي القناعة بأننا أمام حرب بالوكالة بكل ما تعنيه الكلمة والموضوع ليس متعلقاً فقط بربما أوهام أو أحلام أو طموحات موجودة لدى بوتين وينتابني حتى شعور بأن بوتين ربما يكون قد ورط كما ورط صدام من قبله يعني كيف أنه صدام استدرج للدخول إلى الكويت لإنهاء نحن أمام مشهد مشابه الآن الغربيون يريدون للقمح الأوكراني والمنتجات الزراعية الأوكرانية أن تجد طريقها إلى العالم وفي نفس الوقت يريدون الاستمرار في فرض العقوبات والحصار على روسيا، طبعا بالنتيجه من الذي سيتالم ومن الذي سيجوع؟ هم فقراء العالم لكن الحقيقه ان صناع القرار في العواصم الغربيه واشنطن وعواصم الاتحاد الاوروبي بشكل رئيسي يمارسون اللعبة في غايه القذاره وهذا الجوع الذي سينال من أطفال أفريقيا وآسيا نسائها ومن, ومن المستضعفين فيها هؤلاء هم أول من يتحمل وزره يعني قبل بوتين وإن كان بوت بوتين طبعا لا يعفى من الجريمة
1: المسؤولية أكيد أن الغرب لا يريد فقط هو الآن مش فقط يتهمه بالابتزاز وهذا التهمة في الحقيقة لشيطنته على المستوى العالمي بأنه يجوع العالم وجزئياً صحيح هذا الكلام لأنه ضر بعد الضغوطات اللي قاموا بها في الاتفاق أنه مل من هذا الاتفاق لأنه لا يقدم له الكثير هو في الحقيقة روسيا تصدر لكن الصادرات تأتي تكاليفة أكبر لأنهم زادوا عليه خاصة في قضية التأمين يعني وهناك موانئ منعت منها السفن الروسية إلى آخره
0: هذا والقيود على التعاملات الماليه ايضا القيود على التعاملات الماليه
1: البنو... لانه يصدروا المال لا يدخل الى روسيا في كثير من الحالات لكن شوف الخطيئه الاصليه على قول المسيحيين هو انه دخل الى بلد مستقل وهو يعترف بحدوده وكان اقتطع منه جزيره شبه جزيره القرم وهي منطقه حساسه واستراتيجيه وبالغه الاهميه وكانت الريسوفون ناطقين بروسيا يحتلون اجزاء من اوكرانيا المحاذيه لروسيا، هذا كله هذا كل ما الذي جعلك وانت تعرف الموقف الغربي والموقف الغربي استراتيجيا هو تفكيك روسيا مثلما فككوا الاتحاد السوفيتي، ما الذي يجعلك ان تكرر تجربه صدام حسين التي لم يكن مر عليها الا ربع
0: قرن انا انا لا اعفيه من الحماقه لكن أبقى أبقى أنظر كيف هذا الغرب يتعامل مع الموضوع يعني هم من البداية قطعوا الطريق على تركيا عندما كانت تحاول أن تأتي بالطرفين إلى طاولة المحادثات حتى يحلوا الإشكال وكثير من الناس ظنوا أنه ربما أمكن حل الإشكال عبر التفاوض الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت على الأوكرانيين ومعها شركاء في الاتحاد الأوروبي حتى ينسحبوا من المباحثات.
2: من ناحيه استراتيجيه واقعيه بعيدا عن اي تفسير اخلاقي للاحداث، ما يجري الان هو مثالي بالنسبه للولايات المتحده والدول الغربيه الكبرى بالمناسبه ليس جميعها لانه بعض الدول الاوروبيه حتى في في داخل القاره الاوروبيه لديها تحفظات لانها تعتقد بانه استفزاز روسيا الى درجه كبيره قد يؤدي يؤدي الى مخاطر حقيقيه عليها مثل اظن على راسهم اظن هنغاريا او المجر ما, ما, ما تسمى بال البعض تسميها والبعض يسميها المجر هذا من ناحيه لماذا لانه هذه الحرب اصبحت مستنقع يضعف روسيا الان اصبحت روسيا في محل دفاع بدلا من ان تكون في يعني في حاله الدفاع الهجوم. حالة, الهجوم. حاله الهجوم عفوا الوضع الاقتصادي يتاثر بالعقوبات، والاهم من ذلك برايي هو ان روسيا ستصبح مع الوقت دوله غير طبيعيه، بمعنى ان التعامل معها كدوله طبيعيه يمكن ان يتم استيراد الطاقه منها مثلا وهي سلعه استراتيجيه، هذا سيصبح في المستقبل شيئا مرفوضا. فهذه حاله يعني مثاليه لنقل للغرب. الغريب في الموضوع ايضا ان الدول الغربيه التي لم تسعى كما يبدو على الاقل في في العلن لوضع حد سياسي او دبلوماسي للحرب وساهمت في إذكاها من خلال تصدير الاسلحه او تقديم المساعدات العسكريه لاوكرانيا اصبحت الان تهاجم رئيس رئيس اوكرانيا وتقول عنه بانه غير ممتن وانه ناكر للجميل او ما شابه في اخر
0: هو وزير الدفاع البريطاني الذي
2: دي... اظن ايضا في تصريحات من مصادر امريكيه صدرت ايضا بانه هذا الرجل يعني غير ممتن نحن أيوة هو,
0: هو لانه لحوح يعني هو كلما اجتمع أو اجتمع مع احد يطلب المزيد ويشعر الذين يقدمون لهم المساعدات بانهم لم يقدموا شيئا هو هو, هو طبعا ربما هو
3: يدرك ان الحرب ليست حربه بالاساس بالضبط الحرب حرب امريكا امريكا يعني الان ترى فيما يجري فرصه لها لادامه روسيا في وضعيه غير طبيعيه معناها بلد جيشه تقريبا استهلك معظم الاسلحه نتاعه صار يعني عنده عجز على انه يجدد تورسانتو بشكل كافي آه يعني بعد عام ونص تقريبا لم يحقق لم يحقق كثير بالتالي فهم هذا وضع مناسب جدا بالنسبة للأمريكان خاصة وللغربيين أنه هذا الوضع يستمر حتى إنهاك روسيا إنهاكتان الآن ظهرت لها مشكلة اسمه فاغنر فالحرب تبعتها قذيرة آه الأمريكان ورتوا روسيا طبعاً توريدها
0: فاغنر في في يعني نظريات
3: تعامريه تفسيريه صحيح،, صحيح في الموضوع انه ربما صحيح، تكون امريكا هي صحيح. دخلت على الخط ايضا فالغربيين نجحوا الى الى حد كبير في انه مثلا موضوع الطاقه انا دخلت البلد في 2021 كان سعر البنزين تقريبا 1.42 باوند الان بعد عامين تقريبا يعني زيادة طفيفة 1.44 1.5 فور يعني نجح الغرب في انه مشكلة الطاقة اللي كانت كانوا خايفين منها من روسيا كانوا خايفين من الشتاء البارد جدا السنة الماضية نجحوا في, في في التغلب على المشكلة نتاعو الآن بوتين جاهم من موضوع آخر حتى يدافع على نفسه من موضوع ال الحبوب أول شيء يحب يعطل يعني دخول الأموال لأوكرانيا ثاني شيء يحب يدخل فلوسه لروسيا من خلال تصدير الحبوب ويكسر عمليه هذه المحاصره اللي قاعده جاريه. فالغربيين الان يوصفوه بانه معناه مش جو على العالم ولكن هم شركاء في عمليه التجويع.
4: وطبعا في في أفتكر عده جوانب يعني مثل ما تفضلتم الأجانب الخاص بمزلت هل تم توريط روسيا في, في الحرب؟ و... وده غالب لانه كان واضح كان قبل ما يحصل الاجتياح الروسي كان في استفزاز ضخم جدا تعرض له روسيا على مدى من الزمن يعني مازالت هل تنضم اوكرانيا الى حلف شمال الناتو ام لا ودي فيها فيها لانه حتى تاريخيا تشكيله الناتو يعني الدولتين اللي, اللي ما عندهم علاقة بالأطلنطي الفلنيتي هم تركيا واليونان ودخلوا في 52 بناء على حسابات قائمة على ما كانت تعرف بالترومان دوكتين اللي هي نقل الخطوط الأمامية للحرب الباردة أقرب إلى الحدود الروسية لكن الجانب الآخر يعني أنا أفتكر مهم دائما نفكر فيه هو اللي هو داد الجانب الاستراتيجي بغض النظر عن ما تقول إليه الأوضاع الآن وهذا الصراع اللي هي مسألة القمح نفسها يعني روسيا وأوكرانيا في 25% من حبوب القمح على مستوى العالم. روسيا 18% وأوكرانيا حوالي 7%. صحيح حصل انحسار هذا العام بحوالي ربع بسبب الأحوال الجوية بسبب الحرب من الانتاج الأوكراني. وكان بتعتمد عليه الوكالات الدولية. لكن واحدة من الأشياء التي كثير نحن نهملها أنه استخدام القمح نفسه كسلاح بواسطة الغرب. في كتاب شهير صعب الحصول عليه انا حصلت عليه من واحده المكتبات يعني اسمه ذا ويت تراب مصيدة القمح ولاحقا يعني شقيقي انتج فيلم بناه على هذا عن مصيدة القمح في كيف تم تبديل العادات الغذائيه في افريقيا الكتاب ذا ويت تراب هو يعني عمره اكثر من 50 60 سنه كان عن نيجيريا وكيف تم تبديل العادات الغذائية من الإنتاج المحلي البفرة والحبوب المحلي إلى القمح الأمريكي هم
0: بأفريقيا أظن بيستخدموا الذرة في الذرة
4: والكسافة وبيعمل منها خبز أو ما نسميه مثلا زي الكسرة يعني مختلف المنتجات فهو مش حصل بس تحول غذائي لكن تحول بالاعتماد لأنه الآن انت صرت يعني رهينة من من ينتج القمح سواء كان الأمريكان أو سواء كان الروس
0: العالم كله أصبح عالة عليهم
4: بالمناسبة الدول العربية من الأكثر المتضررين الجزائر
2: ومصر هم اكثر المتضررين في منطقه الشرق الاوسط ربما في العالم من من موضوع الحبوب، قرات مره احصائيات اظن انه مثلا 70% او اكثر مما يستوردون من القمح والحبوب ياتي من من اوكرانيا، ايضا موضوع الزيوت. الغريب في الموضوع انه منطقتنا العربيه وهي زاويه مهمه ايضا، منطقتنا العربيه غنيه بالاراضي الزراعيه، في مناطق ما فيش فيها مشكلة مياه، صح في بعض المناطق فيها مشكلة فيها في مناطق أصلا تستطيع أن يعني تحلي لديها القدرة المالية أن تعمل تحلية مياه، ما أنا لست يعني خبيرا في الزراعة ولكن أكيد ما فيش منطقة في العالم يعني بهذا الاتساع وبهذه القدرات ما فيش فيها التنوع الجغرافي الذي يمنحها القدرة لصناعة لزراعة الحبوب لكن بسبب الاعتماد والعولمة التي جعلت جزء من المصيده هذه انا لما اقرا الكتاب جزء من المصيده هو ان استيراد القمح اصبح اقل كلفه من انتاجه اي نعم اي نعم فعلى اقل
0: في مدى قصير ف... يعني في... المزارعون المنطقة... انه المنطقه اللي انا س... اللي انا اسكن فيها في, ال... في الاردن عندي بيت فيها في الاردن لما احنا عمرنا هناك وسكننا في عام 84 كانت كل مساحات الأراضي التي من حولنا تزرع حبوب قمحة وشعير ويجي موسم الحصاد وتجي الحصادات وهو الليلة وانا ذلك هذا شجعني على أني اقتنيت أبقار عملت مزرعة أبقار فنروح ناخذ التبن من عند المزارعين في نوع يعني من الحياة مختلف تماما الآن يندر أن تجد مكانا في المنطقة التي نحن فيها يزرع في بالقمح هو والشعير التغير المناخي سهم بشكل كبير
2: مدعوم فيه. رخيص لانه يعني في سياسات في سياسات صحيح
0: صحيح
2: صحيح. صحيح. هو هو اللي بصير انه في البدايه يتم التصدير تصدير باسعار منافسه بعديها بصير المزارع غير قادر على منافسه أه. والغريب ايضا انه دول غير قادره اقتصاديا غير قادره على المنافسه تعقد اتفاقات أو تشارك في اتفاقيات ومنظمات دولية تجارية تخفف ما يسمى الحماية على على المزار لمزارعيها يعني لا يصبح المزارع بل تمنعها وغير قادر بالضبط تمنعها طبعاً تم... ت... تم... تمنع الحماية وبالتالي يصبح المزارع غير قادر على المنافسه بالمناسبة بس آخر إشارة إنه أحد الأشياء التي عطلت اتفاق البرجست لفترات طويلة كان يتعلق بالمزارعين ومزارعين الأسماك في فرنسا والصيد يعني دول توقف اتفاقيات كبيرة وتحولات كبيرة من أجل مصلحة قطاع زراعي أو قطاع إنتاجي بينما في دول بتروح دولة غير قادرة على الإنتاج أصلا تنتج شيء يعني بكلفها لأن بداية التصنيع طبعاً تكلف اليوم الثلاجة مثلاً أو الغسالة فيه مش بس بالزراعة الثلاجة أو الغسالة المنتجة عالمياً توصل لبلادنا باسعار لا ت... لا
1: يستطيع اي منتج محلي انه ينافسها فبالتالي بيصير الاشكال ال... الاشكال الاكبر آه، انت ذكرت وهي مثلا فرنسا في الاتحاد الاوروبي كانت دائما تعطل الاتحاد الاوروبي من اجل المزارعين ومن اجل آه ان فرنسا تريد ان تحافظ وهي واحده من اقوى الدول الزراعيه في العالم بالمناسبه اعتقد انها ثالث او رابع دوله آه في الزراعه بالرغم انها دوله صناعيه وذكرت الجزائر ومصر. هم الجزائر ومصر هم أكبر مشتري للقمح في العالم. يعني إما مصر هي الأولى والجزائر هي الثانية في بعض السنين أو العكس. مع أن مساحة الجزائر هي مرتين ونصف مساحة مصر تقريبا. وفي الجزائر بحار جوفية هي عبارة عن 800 ألف كيلومتر مربع. يعني مساحة بريطانيا مرتين ونصف أكثر من مرتين ونصف هي بحر جوفي في الصحراء الجزائرية وهناك إمكانية زراعية في الصحراء الجزائرية أظهرت وأثبتت الآن في بعض الزراعات في بعض المدن خاصة في مدينة واتسوف أنها ليست فقط تنتج إنتاج قوي وكثيف. تنتج إنتاج نوعي ونوع مش داخلة عليه كثير من هذه الصناعيات يعني الهرمونات والهرمونات. لكن للأسف مثلا في قضية القمح كانت فرنسا دائما تفرض على الحكومات أو على الأنظمة نظام في الجزائر أن يضعف قضية القمح لأن فرنسا هي أكبر مصدر القمح في الجزائر الآن نوعوا قليلاً بيشتروا شوية من عند الروس ولاتفيا ولتواني يعني بلدان صغيرة جداً تشتري منها الجزائر اللي هي مساحتها هي عاشر مساحة في العالم آه تشتري منها القمح مثل آه لاتفيا أو, أو, أو لتوانيا واحدة منهم 30000 ألف مربع ونشتري منها قمح كبير جداً فرنسا اذا كانت والحقيقه ان حتى على مصر كانت هناك شروط استعماريه غير مباشره طبعا بان يتم الابتعاد
3: عن قضيه القمح لان القمح انا اذكر في الجزائر لما جابوا تفليقة في 99 كان حصل تحول في جهه وهران وهران يعني منطقه يعني سهليه كبيره كانت تزرع كلها قمح وقع تحويلها الى عنب
1: الخمور وهذا من بين الشروط الفرنسيه اللي هي دائما تصدر القمح
0: بعنب بعنب الخمور عنب
1: هي بالرغم من انه مع خروج الاستعمار هو كان الربط من قبل في ايام الاستعمار بالنبيذ مع فرنسا يعني بعد خروج الاستعمار وبعض سياسات لبومدين خاصه بعد أن منعت بعد تاميم البترول تم منع الفرنسيين قالوا لن نشتري منكم عنبا فغيروا العنب إلى زراعات أخرى لكن فيما بعد عادوا إلى زراعات العنب وابتعدوا عن القمح الجزائر تستورد أكثر من نصف حاجياتها مما تنتج وأحياناً ثلاثة ارباع حسب السنين مثل هذا العام مثلاً عام في جفاف ثلاثة أربع ما نستهلك من القمح نحن
3: في تونس هذا العام أنتجنا 2.2 مليون قنطار استهلاك تونس سنوياً 34 مليون قنطار من القمح والشعير يعني تقريبا اشو 90% استيراد
2: وللاسف يعني تقريبا 6% فقط تقريبا, تنتنت تقريباً. تقريباً. تنتنت 6 الى 7% هي
3: هي في العاده في سنوات الخصب نوصل الى تقريبا 16 مليون قنطار يبقى لنا تقريبا 18 مليون قنطار نستوردها لكن هذا العام عام كارثي هي هذا والل.. 2 مليون قنطار
1: كاين سياسات لكن باش نعاود نرجعوا للنقطه اللي بدانا منها وهي قضيه ارتباطها بالحرب في اوكرانيا وروسيا آه الى كل هذا ما هو ما هو استراتيجية الإمبراطورية المسيطرة؟ أي إمبراطورية عبر التاريخ؟ هو دائما أن تبقى هي الإمبراطورية إلى أقصى ما يمكن من السيطرة على العالم وهذه هي الولايات المتحدة الولايات المتحدة كل سياساتها تهدف إلى أن تبقى الولايات المتحدة هي الإمبراطورية الأولى في العالم وأن الباقي يتبع خطيئة بوتين هو أن نرتكب مجموعة أخطاء في قضية الغزو للكورانيا الخطأ الأول أعتقد أن حلف الناتو مضعضع وترامب كان يقول عليه أنه منتهي وماكرون قال أنه كلينيك مومور أي موت سريري إلى آخره وهذا لم يكن صحيحاً الأمر الثاني كان يعتقد أن فقط الأنجلوساكسون هم الذين قد يواجهونه لكنه أن الفرنسيين والألمان لن يفعلوا وهذه كانت الخطا الثانيه خاصه مع المانيا
0: حسب خطا حسب
1: خطا الامر الثالث كان يعتقد ان الجيش الاوكراني ضعيف جدا ويمكن الدخول الى كيف في ظرف ما بين ثلاثة الى سبعة ايام وهذا ثبت انه ليس صحيح وان لهم قضيه وهي الدفاع عن اسرهم وارضهم الى اخره فارتكب سلسله من حتى هذه القضيه الثالثه اللي ذكرتها الخطا الثالث انا اذكر عند قبل بدايه
2: الحرب بيوم الاستخبارات الامريكيه اصدرت اه يعني زي تقدير اه في ذلك الوقت ونشر في الصحف الامريكيه بانه اه الجيش ال الروسي سيحتل كييف صحيح اه في غضون اظن 96 ساعه نعم ايه اذا صحرخ. فايضا في نوع من توريط هذا استدراج نعم النقطه النقطه المهمه اللي بدات فيها النقاش دكتور هي ربما ما تهمنا اكثر من تحليل يعني للصراع بين الطرفين وهي السؤال الأخلاقي الذي يطرح الآن ويقال بأنه بوتين يبتس جو العالم أو يجوع العالم وهذا صحيح طبعا يعني لا شك في ذلك ولكن الغرب هو أكثر طرف جوع العالم يعني أحلى منطقتنا منطقتنا العربية ومنطقة الشرق الاوسط هي اكثر منطقة ايضا جاعت بسبب الحصار والسياسات الغربية، يعني اولا عندنا حصار العراق من 91 الى 2003 حصار ايران بغض النظر عن سياسات ايران الذي يدفع الثمن هو المواطن الان النظام إيه مستمر من بلشت الحصار لليوم
0: على ذكر ايران اليوم كنت اشوف تقرير حول السجاد اليدوي الايراني وكيف انه تراجع بنسبه تكاد تقترب من 90% عالميا بسبب الحصول بسبب إنه... العقوبات إنه... الوحيد مع انه هو الاجود عالميا لا
2: مع انه في فقط سلعتان لم تمنعهما وزاره الخزانه الامريكيه كبير. اللي هم لا اظن اظن اللي هو اللي مسميه احنا فستق حلبي الفستق بس اللي هو البستاشيو. والسجاد العراق ايران حتى سوريا اليوم بغض النظر عن جرائم النظام كوبا. من يدفع الثمن هو مواطن هو بسيط. المواطن قطاع غزة محاصر منذ عام 2006 إلى اليوم حصار تجويعي قاتل يموت الناس إما من الجوع أو من منعهم من الخروج للعلاج بدعم أمريكي من الذي يدعم الكيان الاحتلالي في فلسطين تدعمه الولايات المتحدة والدول الغربية فبالتالي هذا السؤال الأخلاقي آخر من يطرحه هم الغربيين. الغربيون لاننا نحن من نكتوينا بنار يعني سلاحهم للتجويع وبالمناسبه هذا هذا الخطاب الاخلاقي دائما يخرجون فيه مع انهم اخر من يحق لهم والاستعمار يحق بني,
1: بني على الاستعمار بني على خطاب اخلاقي مثلا
2: كمان الاستعمار كله
1: بني على خطاب اخلاقي آه مثلا في الجزائر كان على اساس المهمه الحضاريه لا ميسيون وهذه المهمه الحضاريه ان هناك شعوب جاهله وبربريه وهمجيه دعنا نذهب لنحضرهم حتى الاستعباد العبوديه كانت كان يستخدم الانجيل نعم الرجل الابيض هذا متفق
4: عليه مش فقط فرنسا يعني حتى بريطانيا ما قامت على القصيدة الشهير للشاعر الليبرتوري كيبلينغ ذا وايت مانز بيردن انه عبء الرجل الابيض هو ط- هو ان يذهب بهذه الحضاره والاستناره الى مجاهل افريقيا وغيرها لكن حتى حتى الحصار الحصار نفسه نوعي يعني السودان لما نحوصر بالذات لما حصلت قرارات آه كلينتون في نوفمبر 97 كان فيها استثناء مهم انه تستثنى آه الصمغ العربي لانه كل الصناعه القائمه على المشروبات الغازيه على العقاقير على الادويه قائم على السوق العربي والسودان اكبر ما مصدر. لهم فيه
0: مصلحة نعم نعم
4: والعراق البترول مقابل الغذاء اي
0: نعم
2: يعني البترول اوكي بدنا اياه باسعار مخفضه وبنعطيكم طعام قدر الامكان، فهو الغرب ليس فقط في هذه الحرب اوكرانيا ليس هناك فوائد للحرب ولكن من تداعياتها لنقل انها كشفت أو عرت الخطاب الغربي والسلوك الغربي للكثيرين ممن على الأقل كانوا متوهمين، نحن
4: لسنا متوهمين هو عريان متوهمين.
1: إلا لمن لا يريد صحيح. أن يرى صراحة <تصفيق> هو عريان لكن كثيرين من الناس يرى أوراق
4: يعني المشكلة دكتور هي مثل قصة الإمبراطور العاري يعني م... الفيل الذي في الغرفة، لا هو المشكلة وين؟
2: أنه في مج... في يعني مثقفين عرب ليبراليون لديهم فتنة بال النموذج الغربي النموذج الغربي النموذج الغربي طبعا ليس شيطانيا له ما له علي ما عليه انتم ديمقراطيه عندهم حريات في في داخل بلادهم عندهم قوانين انسانيه في داخل بلادهم بدون شك هذا يجب يعني النقاش يجب ان لا يستبعد الحديث عن الاشياء والمنصف. الجيده يعني يكون منصفا لكن في نفس الوقت الافتتان والاستلاب للنموذج الغربي خصوصاً من الناس هم يدافعون عن الدكتاتورية في بلادنا اللي هم كثير من الإبراءين العرب هذا الافتتان أحياناً يروج لأفكار من ضمنها الدفاع حتى عن الاستعمار يا رجل أنا بسمع قبل أيام كنت بقرأ نسيت صراحة لكاتب مصري ولا مين يقول بأنه يعني أفضل ما بُني في الجزائر ومصر وكثير من الدول المستعمرة هو ما قام به أو ما بناه ما بناه الاستعمار وحتى لو كان هذا حقيقة من ناحيه البنايات يعني بمعنى انه والله وسط المدن حيث كانت كان الجزائر الفرنسيون يسكنون في العاصمه وهذا كان لهم
0: لم يسال نفسه بعرق من ودم من وبفتوات من اهم شيء لمن؟ لمن؟ هو كان اهم شيء هو لمن؟ لان الجزائر كانت
1: استيطان مثل ما هي فلسطين اليوم كانوا يبنون لهم يعني وما صحيح اهم بنايات اللي ما زالت موجوده في الجزائر هي البنايات الاستعماريه لكنها لكن بنيت لهم بنيت لهم بـ بـ
2: على حساب وعلى دماء وعرق الجزائريين، انا شفت في اريتريا يعني تفاجات ما رحت اريتريا لكن شفت فيلم وثائقي مره الوسط المدينه فيها ايضا منطقه يبدو انها كانت من فتره الاستعمار طليان اه ولا زالت يعني يسكنها ايضا بس تعرف
0: بعض هؤلاء الليبراليين الذين ذكرت كانوا يساريين وكانوا وكانوا مغيلين في اليسارية وبقدرة قادر انقلبوا وأصبحوا يعبدون أمريكا